0: 阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文路读书会的主播简宁。最近有一个叫“社畜”的词特别火，“社畜”顾名思义就是接近畜生的人。搜索引擎上一搜冒出来的解释，往往很辣的令人难以直视。被公司奴役，像畜生一样卖力工作的上班族。尽管如此惨烈，当代青年仍喜欢用“社畜”这个词自嘲。但自贬背后，更多的还是浓浓的辛酸意味。曾有一位叫卡夫卡的作家，用一位社畜青年的故事惊艳了世界文坛。他仅凭这篇小说的开头一句就被封神：格里格尔·萨姆莎做了一连串的噩梦。等早上清醒过来的时候，他发觉自己已经变成了一只巨大的虫子，正在床上躺着。一个人好端端的，为什么会变成虫子？原来，作为家中的长子，格里格尔要帮父亲还债，给一家人生活费，还要承担妹妹就读音乐学院的学费。他只能日复一日的做着办公室的小职员。关于金钱的焦虑，就像压在他身上重重的壳，最终把这个人生生的压成了一只甲虫。这其中有没有我们的影子？做儿女要养老，做父母要养子女，房价越来越高，工资却不见涨。我们肯定不会真正的变成一只甲虫，但是无形的壳。也重重的压在我们身上，把我们渐渐压得变形。每个国家的国情不同，但是人类有些痛苦和焦虑却是相通的。说起来可能很诡异，这位用德语写作的作家，让我想起的是中国作家张爱玲，一位我们熟知她的私人八卦远超过她作品的女作家。一篇《倾城之恋》。一个极浪漫的名字之下，是个极苍凉的故事。他讲婚恋，却不止婚恋。和卡夫卡的主题很像的是，这也是一篇变形记，是现代人在感情上的变形记。我们每一个人都不该错过这篇关于心理情感的神作。故事的一开头。二十八岁的离婚女白流苏在照镜子。她因为被家暴而离婚，没有谋生技能的她，在娘家成了吃白饭的，处处遭人白眼。她面临一个极其紧迫的焦虑：如何实现财务自由？当然了，那个时代的女性实现财务自由的常见方式，也就是嫁人。于是，我们的大龄离婚女白流苏。看着自己的脸，细细端详，最终松了一口气。还好，这张脸还看不出老。如他所愿，很快他被一位名叫范柳园的豪门公子相中。这下，他离他想要的既有面子又有经济保障的生活越来越近了。但是，面前还有重重阻碍，阻碍主要来自于两个人心中各自的算计。白流苏急于找一个人嫁了，因为这能给她长久的关系和经济上的保障，但她又不能太主动，低了身份。毕竟，大家公认的情场法则里都有这么一条：女人不能太主动。而范柳原呢，他显然是有点喜欢白流苏的，但他心里也有很多计较。他的喜欢不足够为了白流苏这一棵树放弃一整片森林。他不想放开白流苏，但同时又不想被婚姻绑住。各怀鬼胎的一对男女，究竟谁能得偿所愿呢？范柳原显然是占尽先机的，于是他步步为营，让白流苏逃不出自己的手掌心。他扮演着好男友的角色，带白流苏出入各种场合。导致白流苏失去了在当时对一个女人无比重要的清白名声。没有退路，只能做她的情妇。从这一点看来，范柳原是个不折不扣的渣男。但是张爱玲很归狠，还是慈悲的。你如果认识从前的我，你就会原谅现在的我。很多人都知道，这是张爱玲的话。殊不知，张爱玲是借一位男人之口说出来的，而这个男人，就是范柳园。作为私生子，家庭破碎的范柳园并不是一位简单的渣男。相反，张爱玲令人意外地告诉我们，这是一位从内心底渴望执子之手与子偕老的渣男。而一直看上去处于劣势的白流苏也不是什么善茬，他太贪，既想要一份经济上的支撑，同时又想要爱情。当白流苏的这一点利益之心撞上范柳原内心底对于真情的一点渴望，两人只能渐行渐远。那么，故事的结局该是彼此算计的两个人不欢而散吗？并没有，张爱玲最终让他们成了夫妻。当香港因战争而陷落，浪子范柳原和离婚女白流苏结婚了。至于原因，就藏在这一段描写里。在这动荡的世界里，钱财、地产、天长地久的一切，全部可靠了。靠得住的，只有他腔子里的这口气。还有睡在他身边的这个人，他突然爬到柳原身边，隔着他的棉被拥抱着他。他从被窝里伸出手来，握住他的手。他们把彼此看得透明透亮，仅仅是一刹那的彻底谅解。然而，这一刹那够他们在一起和谐的活个十年八年。对，就是谅解。对于彼此过往的算计的谅解，对于人本性的自私的谅解，为什么步步为营的两个人突然就休战了、讲和了？因为在战争之下，他们看不到未来。纵使再玲珑聪慧的人，也算不到明天了。他们唯一抓得到的，就只剩下彼此。一座城的倾覆换来的一段爱情，可悲吗？可悲。但是除了可悲，总还是圆满，还带点浪漫。但如果真以这样小团圆式的结尾收尾，那就不是我们心中的最狠女作家张爱玲了。张爱玲到此并没有收手，她在《倾城之恋》的最后部分。添上了看似轻描淡写，却是最重要的，也是被很多读者忽略了的这样一段话。柳原现在从来不跟他闹着玩了，他把他的俏皮话省下来说给旁的女人听。那是值得庆幸的好现象，表示他完全把他当作自家人看待，名正言顺的妻。然而。流苏还是有点怅惘。张爱玲曾说过，她笔下的人都是些不彻底的人。白流苏显然是其中一位了。嫁入了梦寐以求的豪门，却依然不满足，要钱，还想要爱。这样的白流苏，离我们的生活远吗？其实，张爱玲的文字就像一面避不开的镜子。这面镜子里照出的，都是我们每个人身上不可避免的弱点。在生活里，我们又何尝不是那个不彻底的白流苏？张爱玲是看似不留情的，然而张爱玲又是慈悲的。他笔下的白流苏像我们一样，自私是自私了些，但也曾有过完好无损的初心。生于封建大家庭，见多了人与人之间复杂关系的白流苏曾经这样感叹：“还是那样的好，初次瞧见再，再坏些，再脏些，是你外面的人，你外面的东西。你若是混在那里头长久了，你怎么分得清，哪一部分是我们，哪一部分是你自己？”这句话里面。含着所有步入社会的人都必经的一刻，人与人之间的利益算计、纠纷，为了适应，我们都不得不改变。因为就算你不算计，别人也要算。那么，在经历这一场变形计之后，我们还剩下多少维持着的初心？我们还能否真诚的拥抱彼此？白流苏和范柳园这对关系中最可悲的一点在于，这两个人明明都渴望爱情，但是又给不了对方纯粹的真心。这想给又给不了之间，就是横亘在所有人心中的那一面墙，一道坚不可摧的心房。在《倾城之恋》的开头，有过一个最心软、最慈悲的场景。在一面墙前，范柳原对白流苏说：“这堵墙不知为什么使我想起地老天荒那一类的话。有一天，我们的文明整个的毁掉了，什么都完了，烧完了，炸完了，塌完了，也许还剩下这堵墙。流苏，如果我们那时候在这墙根底下遇见了，流苏。”也许你会对我有一点真心，也许我会对你有一点真心。张爱玲为此悲哀过之后，还是在这面墙下冷冷一笑，说了一句：“到处都是传奇，可不见得有这么圆满的收场。”是啊，哪里来的那么多场天灾人祸，帮助我们摧毁这道顽固的心墙呢？